0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Samuel Levatineau. Vous êtes substitut du procureur du roi au parquet de police de Liège-Huy-Verviers. Vous êtes d'ailleurs chef de section, mais vous allez m'expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Bonjour Samuel et merci de me recevoir. Bonjour. Alors, ma première question rituelle, comment et pourquoi vous êtes retrouvé euh, ici au, au parquet
1: Mais En fait, ben, j'ai commencé donc, mes études de droit à l'université euh, de, de Liège, ça remonte un peu, j'ai terminé en 2009. Euh, C'est en dernière année, j'avais fait un prestage à la cour d'appel euh, de, de Liège. C'était en matière euh, civile et aussi euh, une chambre où on faisait du droit de l'exécution. Alors là, euh...
0: vous, allez, vous allez déjà nous perdre. Une chambre civile, exécution, en deux mots, ça veut dire quoi
1: en fait, on traitait donc des, des, des litiges entre particuliers et des litiges aussi euh, entre entreprises. Euh, et, euh, et donc là, j'ai pu en fait, siéger à côté de magistrats. Et c'est ce qui m'a donné l'envie euh, de, de faire ce métier un jour. Mais j'envisageais ça en fin de carrière. Et donc après donc avoir terminé mes études en 2009, j'ai commencé donc, une carrière d'avocat. Mmh. Trois ans de stage euh, à Liège. j'étais avocat au barreau de Liège de 2009 à euh, 2017, et j'ai passé l'examen en 2016, et donc je suis magistrat depuis le mois de février 2018.
0: Ok. Et c'était une volonté d'arriver au parquet de police, ou c'est un hasard
1: euh, ce n'est pas hasard, en réalité, j'ai changé de cabinet en 2014 et c'est là que j'ai commencé à faire du roulage, parce qu'avant ça, en fait, je n'avais jamais fait de roulage de ma vie. Alors,
0: pour le grand public, dans le jargon d'avocat, dire « faire du roulage », ça veut dire s'occuper de tous les dossiers de droit de la circulation, en fait.
1: C'est bien ça, toutes les, toutes les infractions routières. Et comme j'étais le dernier arrivé donc, au cabinet, en réalité, je faisais quasi toutes les juridictions donc, de, de la Wallonie. et J'ai été au tribunal de police de Neuchâteau de Ouïe, de Verviers et me voilà euh, ici euh, donc au parquet de police de, euh,
0: de oui mais vous sautez une étape donc vous avez fait beaucoup de droits de la circulation quand vous étiez euh, avocat donc dans le dernier cabinet où vous étiez en tout cas vous en avez fait beaucoup quand euh, vous êtes arrivé dans ce cabinet est-ce que au f... Au fil de l'eau, vous avez eu une appétence pour cette matière Ou voilà, vous avez dit, bon, finalement, c'est intéressant, c'est quand même relativement technique bon, enfin, On va en discuter plus tard.
1: Oui, mais c'est vraiment une matière qui est intéressante. C'est vrai que le côté, le côté technique, euh, donc, euh, on s'en rend compte au fur et à mesure des dossiers qu'on qu traitait. Et donc, j'ai vraiment adoré donc, pratiquer cette matière-là quand j'étais avocat. Et donc, c'était un des choix, quand je suis devenu magistrat, donc, de, de postuler, notamment pour le parquet de, de police.
0: Ok. Comme ça, on vous connaît un petit peu mieux. Donc, qu'est-ce qu'on fait euh, au parquet de police Donc... Pour la... Je fais une petite parenthèse. J'ai déjà, euh, un... déjà enregistré un épisode avec euh, Jean-Marc Meyer, l'ancien procureur du roi de Bruxelles, dans lequel on, on parle des compétences bah, du, du parquet, de ce qu'on fait dans un parquet. Et donc ici, c'est la même chose, sauf qu'il y a une spécificité, c'est que, on, on... vous allez m'arrêter si je me trompe, on ne traite que des infractions au code de la route.
1: C'est bien ça. Et aussi à la loi de la police de circulation routière. Donc on traite des petites infractions et aussi des dossiers un peu plus graves comme des accidents de circulation avec blessés graves, euh, des, avec décès aussi et tout ce qui est conduite sous influence, des infractions réglementaires comme les défauts d'assurance, conduite sous déchéance ou sans permis de conduire.
0: Ok, donc c'est relativement large, c'est pas juste euh, les gens qui ont un petit peu bu ou qui font des excès de vitesse
1: mmh. Oui, c'est beaucoup plus large que ça. Et d'ailleurs, le code de la route, donc l'arrêté royal de 75, en fait, est très large. Et on parle de, de petites infractions, donc du premier au quatrième donc, degré. GSM au volant pour les plus courantes, brûler de feu rouge, sens interdit, euh, excès de vitesse aussi, qui constitue évidemment euh, donc, euh, le gros morceau de, de notre travail quotidien.
0: Ok. Alors pour mieux comprendre comment euh, vous travaillez, comment est euh, ce travail quotidien au sein euh, du parquet de police, j'avais envie qu'on prenne un exemple concret. On va s'imaginer François qui, fait, qui aime faire un petit peu trop la fête euh, euh, le week-end, euh, qui aime boire et euh, qui, euh, qui roule un petit peu trop vite. Donc on va dire que... Il se fait arrêter euh, quelque part euh, à Huit, euh, et qu 8 et qu'il a 0,8 grammes et euh, qu'il roule à 100 km à l'heure au lieu de 50, puisqu'on est en agglomération. Donc, la première chose qui va lui arriver, donc, il est contrôlé les policiers vont dresser un PV. C'est bien ça C'est bien ça, oui. Alors, Qu'est-ce qui se passe avec ce PV bon, Déjà, qu'est-ce qui, qu qui lui arrive Est-ce que sur des infractions comme celle-là, est-ce euh, que les policiers vont avoir tendance euh, à appeler le magistrat ou pas
1: en fait, les, il faut savoir que les policiers peuvent déjà prendre toute une série de mesures, et notamment procéder à un retrait immédiat, mais ici, par rapport au taux que vous aviez indiqué, et en plus, on a une conduite dangereuse, puisque la personne roulait à plus de 100 km h probablement en lien avec son, son état, les policiers bah, vont contacter, enfin, en tout cas, peuvent contacter le magistrat pour éventuellement euh, retrait du permis de conduire, et on ne sait jamais si la personne n'a pas son permis de conduire, on pourrait même procéder à une retenue donc, du, du véhicule. Et donc, non seulement il va y avoir une mesure immédiate donc, de euh, sûreté, donc la personne ne pourra plus conduire et ils vont dresser, comme vous l'avez dit, un procès verbal qui va être transmis par la suite au, au parquet pour les suites d'enquête.
0: Mmh. Alors très pratiquement, les, les policiers, en fait, ils, ils appellent le magistrat de garde sur, sur son téléphone portable, en fait.
1: Oui, c'est bien ça. Alors en journée, il faut savoir que pendant les heures habituelles de bureau, bah, c'est à la permanence roulage, donc ici au parquet, donc de oui. Il y a toujours un magistrat ou un juriste de parquet qui peut répondre au téléphone. Et après les heures d'ouverture du bureau, après 17h ou les week-ends de nuit, en journée ou jour férié, en fait, c'est un magistrat euh, qui est de permanence et qui peut prendre aussi l'appel et prendre les mesures urgentes et provisoires qui s'imposent.
0: Ok. Donc là, retraite permis, ça veut dire que François doit laisser sa voiture euh, sur place si elle est garée correctement. Et puis, il, il est bon pour appeler un, un proche qui, qui, vient, qui vient le chercher. Euh, dans la pratique, qu'est-ce qu'il reçoit euh, comme document au moment où euh, on, lui, euh, on lui retire son permis
1: donc, il va probablement être auditionné sur place s'il est audible, ça dépend de son état s'il est en état d'ivresse aussi ou pas euh, et donc il va déjà recevoir une, une copie de son audition en principe euh, donc dans les jours qui suivent par, euh, par la poste et puis une fois que le dossier arrive chez nous nous on va notifier évidemment à la personne via des courriers qui seront adressés euh, la durée du retrait qui est en principe donc d'une durée de 15 jours sauf euh, prolongation et maintenant euh, les permis sont conservés en zone de police donc la personne ira chercher à l'issue du délai de 15 jours donc sont permis euh, à la zone de police. Avant, ils étaient conservés euh, aux grèves du tribunal de police, mais ce n'est plus le cas.
0: D'accord. Donc, euh, il devra physiquement se déplacer à la police de, de l'endroit où il a été verbalisé ou de son quartier
1: Non, de l'endroit où il a été verbalisé. Évidemment, il devra se faire accompagner parce que certaines personnes ont la mauvaise idée, évidemment, de revenir chercher leur permis de conduire alors qu'ils sont sous le coup d'un retrait immédiat. Et ça, les policiers, évidemment, peuvent le constater lorsque la personne vient récupérer le permis. Euh, si c'est avant l'issue, évidemment, donc, du, du retrait, parce que certains, évidemment, essayent d'aller... Euh, l'avant-dernier jour. Euh, mais si c'est à l'issue, à ça, il n'y a pas de problème.
0: Ok. Très bien. Et donc, il y a un PV qui a été ré rédigé. Et donc, j'imagine là, vous l'avez dit, il y a quand même une conduite dangereuse. Est-ce que, euh, dans ce cas-là, enfin, François va se retrouver devant le juge obligatoirement ou pas forcément
1: Non, pas forcément. En fait, il faut savoir qu'on propose beaucoup d'alternatives en fait aux poursuites, c'est-à-dire un passage devant le, le juge. Ça dépend de, de plein d'éléments. Ça dépend notamment d'une enquête de moralité qui va être diligentée pour voir si la personne a une insuétude à la boisson vous, vous ou allez... pas.
0: Vous allez un peu vite. <rire> donc, en fait, euh, lorsque le PV rentre, est-ce que vous, vous faites -tous, tous ces contrôles ou comment ça se passe
1: Oui, en fait, une fois que le PV est encodé chez nous, on fait partir toute une série de devoirs. Donc, si la personne n'a pas été entendue, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va procéder à son audition et on procède aussi euh, à une enquête de, donc, de, de moralité. Et donc, euh, concrètement, c'est l'agent de quartier qui va en principe se déplacer et rencontrer la personne et poser toute une série de questions par rapport à ses habitudes, notamment en matière donc, de consommation. Et donc, ça peut évidemment influer sur euh, le choix. Est-ce qu'on va citer la personne devant le juge Et ça dépend aussi des antécédents roulages. Et nous, on a accès évidemment au casier. Et donc, euh, en cas de casier judiciaire vierge, on peut proposer donc, des, mesures, des mesures alternatives.
0: Ok. Alors, ça m'intrigue ce que vous avez dit. Donc, vous, 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 vous l'entendez et vous faites une enquête. Mais alors, vous, parce que. Clairement, si, euh, si on a un petit problème de boisson, quand la police vous interroge, vous allez minimiser et dire que vous ne buvez jamais, que c'est exceptionnel. Comment est-ce que vous faites pour sentir euh, que la personne, peut-être, elle n'est pas tout à fait claire dans ses explications
1: mais il faut savoir qu'habituellement, les gens sont quand même honnêtes en fait, avec euh, leur consommation, même s'ils si minimisent souvent, donc souvent on entend parler, j'ai bu de verre, de bière, alors que le taux est objectivé soit par euh, l'éthylotest et donc avec une analyse d'haleine, et ça c'est objectif, ou aussi le cas échéant, euh, une, euh, une prise de sang. Et dans l'enquête de moralité, bah, les policiers ont accès aussi à d'autres bases de données, l'agent de quartier aussi, bah, connaît la personne, connaît aussi aussi euh, elle a des habitudes festives qu'elle fréquente les cafés Est-ce qu'on l'a déjà retrouvée en ivresse publique donc, dans le quartier Est-ce qu'on l'a déjà verbalisée aussi euh, pour d'autres faits où on a constaté qu'elle était sous influence de la boisson Et donc des fois, les policiers, comme je l'ai dit, vont aussi sur place et donc regardent s'il n'y a pas des, des bouteilles ou des cadavres de bouteilles d'alcool qui traînent donc dans, dans la maison. Donc on a toute une série d'informations qui peuvent évidemment donc influencer donc, notre, notre choix.
0: Ok. Donc, euh, on va euh, explorer toutes les, les possibilités. Donc, si on se rend compte que bah, c'est la première fois que François se, com se comporte comme ça, on se rend compte qu'il n'y a pas d'antécédents, on se rend compte que chez lui, c'est plutôt clean, il n'y a pas des cadavres de bouteilles dans la cuisine, quels sont les, euh, les moyens alternatifs qu'on qu peut lui proposer, en fait
1: et donc, par exemple, s'il a un taux qui n'est pas très élevé, on peut proposer notamment une transaction. Donc concrètement, c'est une somme à payer euh, que François donc, euh, va recevoir. Alors, il peut euh, la payer donc en, en plusieurs fois parce que c'est des sommes qui peuvent aller de 179 euros jusqu'à 720 euros mm -hmm. euh, pour un premier fait. Donc, euh, ça représente quand même une somme considérable. Mais il ne faut pas oublier que les personnes sont comme les premiers responsables, sont elles qui ont euh, donc euh, conduit en ayant consommé des boissons alcoolisées. Mais on a aussi d'autres mesures alternatives en fait, on a euh, un partenariat, si je peux appeler comme ça, avec l'Institut uh, Vias, que tout le monde connaît, où on peut proposer euh, une probation prétorienne. Alors, c'est un terme très technique, en réalité, euh, ce n'est pas vraiment une médiation pénale, parce qu'ici, la personne va devoir payer à l'Institut Vias une somme d'argent pour euh, suivre une formation qui est payante, pour la sensibiliser notamment à la conduite sous influence d'alcool, donc il y a différents modules et ici, si on prend le cas de François mais en plus François roulait vite, alors même s'il si n'a peut-être pas été verbalisé par un radar bah, l'agent a pu constater qu'il roulait peut-être à une vitesse de 100 km h on pourrait aussi proposer encore un module payant pour le sensibiliser évidemment au danger de, de la vitesse et on a encore une troisième possibilité là qui s'appelle la médiation pénale euh, si on est avec des taux beaucoup plus importants, avec aussi notamment donc, un accident, c'est-à-dire qu'il il y a des dommages matériels ou même des blessures qui ont été causées donc euh, à d'autres euh, personnes. Là, on, on peut proposer une médiation pénale et là, on a toute une palette de mesures. Donc, on peut proposer euh, des travaux d'intérêt généraux. Donc, concrètement, les personnes vont aller prester un certain nombre d'heures qui varient de 20 heures jusqu'à maximum 120 heures. Ça peut paraître beaucoup. Et aussi, on peut proposer une formation euh, dans, dans ce cadre-là, notamment ici pour François, pour le sensibiliser évidemment au danger de l'alcool au volant. Et si on voit qu'il y a une personne qui a peut-être des problèmes, par exemple une personne qui a des problèmes médicaux, on pourrait aussi euh, proposer donc, un suivi psychologique et ou un suivi médical. Et là, en fait, le dossier euh, est envoyé donc, euh, à une maison de justice en fait, qui va recevoir François, lui expliquer toutes les modalités. Et une fois que la euh, procédure est terminée, la maison de justice nous renvoie le dossier.
0: Et donc tout ça, c'est euh, en dehors du tribunal. C'est ça. Donc c'est-à-dire que c'est vous, en tant que substitut du, du procureur, qui va écrire à François en lui disant « Voilà, on a examiné votre dossier ». On estime que ce n'est pas nécessaire d'aller devant le juge parce que c'est la première fois, parce que, alors j'ai pas envie d'utiliser le terme très grave, parce que, voilà, quand on, on roule en état d'ivresse, euh, voilà, on constitue quand même un, un danger pour les autres et pour soi-même. Et donc on lui dit que, finalement, compte tenu de son dossier, ça va, et on peut lui proposer... Toutes ces solutions, ou on n'en propose qu'une Comment ça marche concrètement
1: oui. En réalité, on n'en propose, propose qu'une, donc euh, à François. Maintenant, je prends le cas, si on propose une transaction pénale euh, par rapport évidemment à notre note de politique criminelle euh, qui est à terme et qui est évidemment confidentielle, euh, si par exemple François nous est écrit en disant bah, « la somme est trop élevée, je n'ai pas les moyens de payer mais j'accepterai de faire des heures », exceptionnellement, on soumet la décision à un magistrat de proposer, euh, de remplacer la transaction par une médiation pénale euh, dans, dans ce, dans ce cas-là. Mais en fait, on propose qu'une seule mesure. Évidemment, on ne laisse pas le choix donc, à, la, à la personne. Et ça reste une mesure de faveur. On l'explique dans le courrier qui est adressé. La personne peut toujours aussi nous poser des questions par email ou par téléphone, mais si elle n'accepte pas, qu'elle n'est pas obligée d'accepter, évidemment dans ce cas-là, on euh, cite la personne via huissier donc devant le tribunal de police euh, compétent.
0: Mmh. Alors avant d'aller devant le tribunal, la, la médiation pénale, ça m'intéresse qu'on qu qu l'explore un tout petit peu plus, parce que c'est quelque chose qui est assez méconnu euh, par le, le, le grand public. Donc comment ça se passe concrètement donc il y a ce courrier qui arrive, on va dire que, Fran que c'est François, donc que François reçoit ce, ce courrier. Qu'est-ce qu'on peut imaginer concrètement au cours de, de cette médiation pénale
1: donc en fait une fois qu'il va recevoir le courrier tout sera expliqué euh, il va être contacté donc par une maison de, de justice en principe qui va le recevoir donc lors d'un entretien et voir les possibilités évidemment de choisir un lieu de travail avec lui si on a avec avec des heures si c'est une formation VIAS euh, il y a des séances collectives qui sont organisées euh, pendant la période Covid c'était en ligne euh, maintenant ils essaient de les reprendre en présentiel pour expliquer évidemment comment on s'inscrit euh, sur le site pour euh, suivre la formation on explique Évidemment, euh, les risques, si on ne suit pas la formation, euh, on indique aussi que tout retard, en réalité, c'est considéré comme une absence. Donc, euh, on explique vraiment et les personnes sont encadrées. Donc, elles ne sont pas euh, lâchées donc, dans, dans la nature.
0: OK. Et alors, vous parliez des heures appréciées dans une entreprise. ça aussi, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont... Euh, répertorié, comment ça fonctionne
1: Oui, ça, en fait, le parquet n'a pas la main mise. Et les choix sont décidés en fait par euh, les maisons donc de, de justice. Lorsqu'on entend souvent, bah, c'est un travail évidemment dans des dans des services euh, communaux. Je parle notamment notamment des travaux d'entretien de nettoyage ou euh, d'élagage euh, ça peut être aussi dans une bibliothèque ça peut être aussi dans des hôpitaux pour aller servir des repas ou travailler donc, dans la cuisine ou faire euh, la vaisselle évidemment ça dépend euh, des, des compétences et de la capacité en fait, des personnes mais tout ça les personnes peuvent euh, évidemment expliquer leur emploi du temps, expliquer aussi leurs compétences on ne sait jamais si elles ont des problèmes de dos et que c'est difficile pour elles de, de porter des repas, bah, elles pourraient par exemple être concierge dans une bibliothèque donc euh, les, les possibilités sont large et on tient à compte évidemment donc euh, mais ce n'est pas nous c'est la maison de justice euh, je vais dire de la situation personnelle de, de la personne concernée
0: ok comme ça c'est un petit peu plus clair donc euh, imaginons euh, que françois refuse euh, une de ses possibilités ou que euh, ce qu'il a commis est beaucoup plus grave et que vous vous disiez euh, bah, finalement non on va pas lui proposer entre guillemets cette mesure euh, de faveur il reçoit vous l'avez dit tout à l'heure une Citation, donc c'est ce papier par lequel il est invité à se présenter euh, devant euh, le tribunal de police. Alors première chose, euh, vaut mieux se présenter, n'est-ce pas
1: oui, vaut mieux se présenter. Alors, il faut savoir que le tribunal de police, c'est ce que j'appelle une justice de proximité, comme la justice de paix. Donc, il y a beaucoup de, de justiciables qui viennent se défendre seuls et qui ne sont pas accompagnés d'un avocat. Évidemment, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire, mais quand même utile, euh, parce qu'il s'agit quand même des fois de, de dossiers techniques. Euh, et donc, la personne va être citée, comme vous l'avez dit, via huissier de justice. Il faut savoir que cela dépend des tribunaux chez nous, mais les délais de citation, ça varie de l'ordre de un mois à trois mois. Donc, la personne a quand même largement le temps de préparer sa défense, de contacter sa compagnie d'assurance ou son courtier, si notamment il a, la personne bénéficie d'une assurance protection juridique. Bah, là, là,
0: là, vous allez un peu vite. Il faut expliquer ce que c'est que l'assurance la, protection juridique, parce que beaucoup de gens disposent de cette assurance, mais ne savent oui. pas à quoi elle sert.
1: Oui, il faut savoir que dans la plupart des contrats d'assurance auto, si la personne prend une homium, prend toutes les garanties, en réalité, il y a une garantie accessoire qu'on appelle la protection juridique. En réalité, ça vous donne droit à avoir l'assistance donc d'un avocat qui pourra euh, vous assister lors de l'audience si vous avez décidé de comparaître, mais pourra aussi vous représenter. Donc, c'est peut-être utile aussi euh, pour les personnes qui ont un emploi du temps fort chargé. Mais comme vous l'avez dit, c'est quand même utile toujours pour le juge et même, je pense, pour le parquet de venir... Euh se montrer, donc de venir personnellement en fait, à l'audience pour exposer donc, ses arguments de défense et expliquer sa, sa situation.
0: Oui, et donc cette, cette assurance protection juridique a l'avantage que c'est l'assurance qui paye les honoraires de l'avocat et que donc ça, ça, ça reste intéressant. Donc arrive euh, cette audience, quel est euh, le rôle du substitut bah, Il est présent à l'audience, ça de toute façon on s'imagine. Quel, quel est son rôle lors de l'audience
1: mmh. Il faut savoir que l'audience, en fait, ça représente une petite partie de notre travail. Mmh. Évidemment, on siège tous en, en audience. Et donc, en fait, le rôle ben, du substitut à l'audience, puisque c'est lui qui a quand même mené l'enquête, c'est lui qui a pris la décision de mener, donc, euh, de faire amener le dossier donc, devant un juge, ben, son rôle, en fait, euh, va consister à résumer donc, euh, les faits, à expliquer donc, les éléments du dossier qui permettent au juge de déclarer la fraction établie et son rôle aussi c'est de requérir en fait une peine et okay. il ne donne qu'un avis puisque c'est le juge en réalité qui, qui décide
0: vous, vous allez super vite <rire> donc euh, arrive l'audience, imaginons euh, de nouveau notre exemple avec François, il a reçu sa citation euh, c'est le jour de l'audience c'est euh, le greffier qui, qui l'appelle, donc son affaire est appelée et il se présente euh, devant le juge donc le juge, comment ça se passe Parce là, je vous fais expliquer une audience. Alors, vous n'êtes pas le juge, mais de votre point de vue, en tant que substitut du parquet. Donc, en général, vous êtes euh, à droite, du, droite ouais. à droite du juge. Euh, est-ce que vous prenez la parole tout de suite après le juge Comment ça marche
1: mais En réalité, donc la personne est souvent accueillie par euh, huissier d'audience, donc mm -hmm. euh, qui va prendre déjà son nom, son prénom et vérifier son, son identité, Il va demander à la personne si elle est accompagnée d'un avocat. Et pareil, donc quand le juge appelle le dossier, bah, va vérifier l'identité de la personne, peut mener une brève instruction d'audience, mais souvent se borne. Ça veut dire quoi une instruction d'audience C'est-à-dire c'est poser des questions. Euh, donc à la personne donc, euh, notamment si elle reconnaît euh, les faits ou si elle a euh, une déclaration spontanée à faire euh, donc au, au tribunal mais ça reste, euh, ça reste rare et en réalité le juge demande si la personne est assistée d'un avocat si ce n'est pas le cas, lui pose si elle veut elle souhaite un avocat en fonction de la gravité du dossier et ça pourrait être intéressant évidemment pour le cas de la défense donc, de François donc, euh, et après euh, le juge laisse souvent bah, la parole au euh, substitut mais avant donc, si François avait blessé quelqu'un, s'il y a des parties civiles, en fait, c'est d'abord les parties civiles qui ont droit à la parole, même avant le parquet.
0: Mmh. OK. On va simplifier notre exemple et on va dire qu'il n'y a pas de, de partie civile. Donc, une fois que le juge s'est assuré que François a bien compris euh, qu'il pouvait avoir un avocat, etc., c'est donc, euh, donc vous qui prenez la parole. C'est bien ça. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous allez résumer les faits, c'est-à-dire que, en fait, vous, vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait l'enquête, donc vous avez un dossier mmh. dans lequel tout est répertorié, le, les PV, les éventuelles photos qui ont été prises, etc. Et donc, vous allez résumer tout ce dossier en, en combien de temps
1: En quelques minutes. Donc, c'est très, très rapide, puisque ici, il s'agit d'un dossier simple. Donc, on va résumer les faits sur base des constatations qui ont été faites par les policiers. On va résumer aussi euh, les éléments euh, qui ressortent de l'audition de la personne. Et notamment ici, pour une conduite sous affluence, bah, ce qui est important, c'est de savoir d'où la personne revenait mm -hmm. et ce qu'elle a bu. Euh, et si elle reconnaît, par exemple, rouler, rouler vite. Et puis, comme je l'ai indiqué, après, mon rôle, c'est donc de requérir donc, une peine. Et là encore, on a évidemment une palette et une fourchette pour les peines à requérir, s'il le faut évidemment une sanction et une réponse pénale.
0: Alors, requérir, ça veut dire... C'est le, le mot... Euh, spécifique euh, au parquet, parce qu'en fait ça veut dire plaider, mais mmh. vous, vous c'est un réquisitoire, c'est le fait de demander euh, euh, une, une peine. Euh, question, est-ce que vous pouvez demander ce que vous voulez J'imagine que non, vous êtes cadré par la loi
1: oui, on est cadré par la loi, parce qu'il y a une fourchette pour la peine d'amende, il y a une fourchette aussi pour la, la déchéance donc, du, du droit donc, de, de conduire. Et puis, il faut savoir qu'il y a plusieurs audiences, on est plusieurs collègues, évidemment, on se concerte aussi euh, pour, euh, évidemment... Euh, faire euh, des, des réquisitoires cohérents euh, pour évidemment les, les, les justiciables et euh, on, scie, on connaît aussi évidemment la, la jurisprudence en fait, des juges avec qui on siège et on peut évidemment affiner ou adapter le réquisitoire.
0: Alors jurisprudence à chaque épisode, je fais expliquer par mon invité ce que c'est
1: donc en fait c'est euh, la, la pratique donc en simplifiant donc la pratique du juge les décisions qu'il prend et donc euh, on connaît euh, euh, je vais dire aussi il va dans un sens plutôt que dans un autre sens euh, donc euh, par rapport au, au dossier qui nous occupe puisque il y a une répétition donc des, des dossiers euh
0: oui, euh, moi je l'explique le, je le, je un petit peu différemment, je dis que c'est euh, quand on prend toutes les décisions d'un même juge ou, ou d'un tribunal, bien on, on a comme un, un mouvement, il y a une, une façon de voir, une façon de faire, il y a comme un, un schéma et, et donc on... On, on sait à quoi plus ou moins on, on s'attend quand on va devant ce, ce juge ou devant ce tribunal. -là. Oui,
1: c'est vraiment ça. C'est vraiment une ligne de conduite en fait, mm -hmm. euh, donc, euh, du, du tribunal.
0: Et donc vous, vous adaptez votre réquisitoire en fonction du juge avec lequel vous, vous siégez
1: Oui, de, même si la parole, évidemment, donc, euh, la parole est libre, donc il arrive évidemment d'adapter nos réquisitions. Euh, donc Ce que l'on réclame comme peine par rapport au juge, si c'est un juge qui est plus sévère, si c'est un juge qui est moins sévère, donc euh, on s'adapte
0: ok mais pourquoi vous vous adaptez pour que ce soit plus fluide ça m'intéresse
1: mais en fait on, on s'adapte évidemment pour comme je l'ai dit réclamer une peine évidemment qui est, qui est cohérente par rapport aux décisions qui sont prises donc, par, par le tribunal Donc, si on sait qu'on est face à un juge qui est sévère ou qui a une sensibilité particulière par rapport à tel ou tel fait donc on va adapter évidemment nos, nos réquisitions
0: mmh. alors — Lorsque vous faites votre réquisitoire, qu'est-ce que vous avez le droit de demander, en fait
1: ?— En fait, on a le droit de demander, dans le cas donc, qui nous occupe avec François, euh, donc une peine d'amende, euh, une peine de déchéance du droit de conduire. Donc la personne va subir un nouveau retrait, pour, mmh. euh, pour simplifier... Et il y a aussi des mesures de sûreté, donc ici, euh, il y a des examens médicaux et psychologiques qui sont payants, donc euh, concrètement, la personne, bah, tant qu'elle n'aura pas réussi ces examens-là, elle ne pourra pas récupérer donc, son permis de conduire. Et vous, tout le monde a déjà entendu, encore récemment, donc, dans la presse, il y a aussi euh, l'éthylotest anti-démarrage, donc quand on est face avec des personnes qui... Euh, ont un gros taux d'alcoolémie qui a été constaté par les, les policiers mais le juge peut imposer donc, cette mesure qu'est l'alcoologue donc c'est vraiment une mesure de sûreté ça encadre la conduite, ça la limite ça ne l'interdit pas mais la personne doit souffler dans un appareil et souffler même pendant qu'elle conduit pour vérifier que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui, qui a soufflé euh, pour pouvoir conduire un véhicule et s'assurer qu'elle n'a pas consommé des boissons alcoolisées
0: Ok ça vous arrive ça de le demander, euh, l'éthylothèse
1: Mais en fait, il est de droit à partir d'un certain atout. Il faut savoir qu'il y a un éthylothèse qui est facultatif. Donc le juge peut la poser ou le substituer à l'audience peut le requérir. Il y a, euh, en fonction du taux aussi, euh, il y a un éthylotest qui est obligatoire, sauf motivation spéciale contraire donc, du, du juge, en cas de premier Alors, fait.
0: Ça, il faut expliquer ce que c'est, la motivation <rire> contraire.
1: Oui, c'est-à-dire que le juge peut décider de ne pas euh, imposer euh, l'installation d'un éthylotest anti-démarrage en euh, motivant spécialement, en expliquant les raisons dans son jugement, et notamment, par exemple, si l'enquête de moralité, on en a parlé tout à l'heure, est euh, rassurante et bonne, ou euh, en fonction d'un casier judiciaire qui est euh, vierge, par
0: exemple. Euh, ou, ou le fait que la personne n'a pas forcément les moyens, parce que ça, ça a un certain... Un coût, il me semble, cet, été, cet éthylotest anti-démarrage.
1: Oui, donc il faut savoir que la durée est en principe de 1 an à 3 ans et que c'est 3000 euros pour acheter l'appareil et c'est 1000 euros euh, chaque année. Maintenant, si la personne est condamnée, par exemple, à euh, la pose d'un éthylotest pour une, pendant une durée d'un an, si elle décide de ne pas l'installer, en réalité, elle subit dans les faits une déchéance d'une durée équivalente d'un an. Donc elle n'est pas obligée de l'installer, mais elle ne peut conduire aucun véhicule à moteur.
0: Ok, d'accord. Donc, soit on installe l'éthylotest, soit on ne conduit pas pendant un an. C'est bien ça. C'est vache comme, euh, comme peine, en fait.
1: Mais en fait, c est, c est, oui, ce n'est même pas vraiment une peine. En réalité, c'est une mesure de sûreté, comme oui. je l'expliquais, pour encadrer la conduite euh, automobile et ne pas euh, l'interdire. Mais voilà, c'est une mesure de sûreté qui est nécessaire par rapport, évidemment, fait donc qui, euh, qui, qui nous occupent.
0: Hum mm hum. Ok, donc ça ce sont toutes les, euh, toutes les peines et les mesures de sûreté que que vous pouvez demander. Est-ce qu'il y a des, des choses que vous n'avez pas évoquées qui peuvent être demandées dans d'autres euh, cas Parce que là, on s'est cantonné à François, mais il y a peut-être d'autres choses. Mmh.
1: Mais on peut reprendre le cas de François, encore une fois. Si, par exemple, on voit que l'enquête de moralité était très mauvaise, admettons, admettons que François est dépressif ou reconnaît qu'il a déjà fait plusieurs cures euh, donc, pour euh, assuétude à la boisson, le juge pourrait aussi requérir un expert médecin pour évaluer l'aptitude de François à la conduite concrètement, donc le juge va ordonner une expertise, François va être vu par un médecin et si malheureusement le médecin le déclare inapte, ben François euh, va euh, subir une inaptitude qui peut être temporaire ou définitive mais même si elle est définitive, rassurez-vous après 6 mois, la personne peut introduire une requête pour être intégrée dans le droit de conduire et donc va être de nouveau vue par un médecin pour voir si la situation s'est améliorée. Et ces cas d'inaptitude, j'en parle pourquoi, c'est on en rencontre souvent avec des personnes qui consomment des stupéfiants au volant on entend évidemment une banalisation pour la consommation donc, de drogues douces comme le, le cannabis au, mmh. au volant. Et la personne qui consomme un joie, voire plus donc tous les soirs, même avant de dormir, si elle est contrôlée le lendemain, elle va être positive. Et la plupart des juges vont ordonner donc une expertise. Et si la personne est vue par un médecin et on le verra de toute manière avec les analyses si la personne fume un ou deux à tous les jours elle sera déclarée inapte à la conduite automobile et dans les autres mesures de sûreté le juge peut condamner aussi la personne à repasser son examen théorique ou pratique c'est le cas des jeunes conducteurs c'est-à-dire des personnes qui sont titulaires d'un permis définitif depuis moins de deux ans mais c'est le cas aussi lorsqu'il y a donc une récidive lorsqu'il y a une aggravation, donc je vais prendre un exemple concret, si on prend le cas de François mais qui avait été condamné dans les trois ans un excès de vitesse grave l'a constaté par un radar, bah, il est en état de, de récidive et donc là le juge a même l'obligation de prononcer une déchéance qui est minimum 3 mois mais surtout les quatre examens, donc l'examen le, théorique le pratique, le médical et le psychologique évidemment ça coûte et tant que François n'a pas réussi ces examens-là sa déchéance qui peut être de 3 mois bah, va, se, va perdurer en fait dans le temps donc euh, s'il les passe après 9 mois il risque d'avoir une déchéance dans les faits d'une durée en réalité d'un an.
0: Donc ça veut dire que si on s'est passé mal l'expression déjà fait choper une première fois, euh, on a intérêt à se tenir à carreau, sinon les, les conséquences peuvent être désastreuses parce que sans permis, euh, ça veut dire euh, pas de possibilité d'aller chercher les enfants à l'école, ça veut dire pas aller travailler, c'est euh, une peine qui... Euh, qui est lourde de conséquences, en fait. Mmh.
1: Oui, en fait, il faut savoir, c'est que depuis déjà quelques années, le législateur donc, est sévère avec les récidivistes au volant. Et il y a euh, une récidive, ce qu'on appelle dans le jargon spécial, en fait. Et donc, ça vise les infractions les plus graves. Donc, euh, conduite sous influence d'alcool, de drogue, les défauts d'assurance, délit de fuite aussi, on n'en a pas encore parlé, les excès de vitesse. Euh, et donc euh, toutes ces infractions-là, il y a aussi le défaut de permis de conduire. Bah, si elles sont cumulées, s'il y a une récidive, en fait, on recommet des nouveaux faits dans les trois ans d'une précédente condamnation, bah, il y a une déchéance de minimum trois mois, mais qui peut aller jusqu'à six mois, voire neuf mois, s'il y a un récidive sur récidive, et surtout euh, les, quatre, euh, les quatre examens. Et c'est vrai que ce sont des mesures qui sont assez coûteuses, et je prends le cas d'une personne euh, qui euh, a besoin de son permis donc, pour son travail, pour se déplacer, ou si son permis, c'est son outil de travail, mais il va devoir repasser évidemment tous les examens. Et il y a certaines personnes qui qualifient ces examens-là de mort civile. C'est vrai que c'est un terme très dur, mais il y a des personnes qui vont peut-être perdre leur emploi. Et donc, évidemment, il faut réfléchir avant de, de commettre des infractions, de prendre la mauvaise idée comme François, de reprendre le volant après avoir fait la fête et bu plusieurs verres d'alcool.
0: Oui, parce que c'est particulier quand même. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de, de repasser tous les examens comme si on n'avait jamais eu son permis, en fait. C'est bien ça. Ok. Et donc on doit retourner à l'auto-école Comment ça se passe pratiquement
1: Donc en fait les personnes doivent se renseigner donc, au greffe après une condamnation et le greffe va leur communiquer donc, une liste de centres agréés puisque les personnes doivent repasser leur permis de conduire théorique ou pratique via des centres agréés et aussi l'examen médical et psychologique via donc, de tels centres. Alors souvent... Euh, C'est obligatoire une fois que la déchéance est notifiée, mais les personnes, euh, elles peuvent déjà évidemment s'inscrire et passer les examens avant que le parquet euh, leur notifie la déchéance pour pas qu'une déchéance en réalité perdure. Donc dans les faits, je prends un cas concret, euh, admettons que vous soyez condamné euh, à une déchéance de 8 jours, mais que vous décidez de passer les examens après la notification de la déchéance, bah, si vous prenez 6 mois pour passer tous les examens, en réalité vous aurez quasi une déchéance de 6-7 mois donc, dans, dans les faits. C'est oui. pour ça qu'il vaut mieux les passer avant.
0: Donc, il vaut mieux euh, prendre le taureau par les cornes et, et y aller tout de suite, en fait.
1: Oui, une fois que la décision est définitive, c'est-à-dire euh, une fois que le délai de 30 jours d'appel euh, est écoulé, en fait, vous pouvez déjà passer donc, les, les examens. Et euh, il faut savoir que pour l'examen théorique et l'examen pratique, euh, des fois, il faut du temps, évidemment, en oui. fonction des centres, donc, pour oui. s'inscrire.
0: Vous avez utilisé un terme, là, il y a un instant, vous parliez de notifier, notification. Donc, ça, c'est le fait d'avoir reçu la décision. Parce que <rire> on n'a pas été jusqu'au bout de, la, de, de notre audience, en fait. Donc vous, vous, vous faites votre réquisitoire. Et ensuite, le juge euh, délibère. Donc quand le dossier est simple, devant le tribunal de police, il donne, euh, il donne sa décision immédiatement. Et puis il transmet le, le jugement le lendemain, je pense. Euh, mais si c'est un tout petit peu plus complexe, il prend en délibéré comme dans n'importe quelle euh, autre juridiction. Est-ce mmh. que c'est bien ça Oui,
1: c'est bien, c'est bien ça. Donc pour les affaires simples, donc dans la plupart des cas, euh, le juge rend son jugement. Dans le jargon, sur les bancs, donc en audience, donc la personne connaît euh, sa peine. Euh, donc, si elle n'est pas d'accord, elle, elle, elle peut faire un recours qui est donc l'appel. Souvent, le juge lui explique cela à l'audience. Et dans certains cas, les plus graves, donc je pense notamment euh, donc à des dossiers donc d'accidents avec blessés graves ou avec décès. Euh, là, le juge évidemment donc prend le temps et euh, il rend son jugement donc après délibéré et dans le dans le mois. Mm
0: -hmm. Alors, vous avez euh, indiqué que ben, François euh, peut, peut faire appel s'il si n'est pas d'accord avec la décision. Est-ce que vous, en tant que substitut, vous pouvez euh, faire appel
1: Oui, aussi. Si, par exemple, je requière euh, donc, une peine, une déchéance et le cas échéant des mesures de sûreté en fonction d'un dossier, bah, si le juge ne me suit pas, euh, je peux aussi donc euh, interjeter euh, appel. Et il faut savoir aussi que je peux aussi suivre un appel. Donc, si François n'était pas d'accord avec la décision mais que j'estime qu'il avait déjà une peine clémente, je peux aussi suivre l'appel pour euh, requérir une peine plus sévère donc, euh, en degré d'appel et aggraver donc, euh, la situation donc, de François. Ce qui n'est pas le cas si François est le seul à interjeter donc, euh, appel.
0: Ok. Est-ce que ça, ça vous arrive souvent de, de faire appel
1: euh, Oui. Donc, euh, on fait quand même souvent appel et en tout état de cause, on suit euh, quasi euh, systématiquement donc, euh, tout, euh, tous les appels.
0: D'accord, donc vous les suivez systématiquement, donc quand euh, une personne condamnée décide de faire appel systématiquement, euh, vous... Vous estimez que le ministère public doit, doit être à l'audience, doit, doit suivre l'appel. Et les cas où vous décidez, vous, en tout, enfin, en tout cas j'imagine que c'est en équipe de faire appel, c'est souvent pour quelles raisons Parce que le jugement est clément euh...
1: Mais C'est souvent par rapport à des, des mesures de, de sûreté, ou quand on parle de jugement clément, si le sursis par exemple est trop large. Et donc pour apprécier, on regarde évidemment donc, euh, les éléments donc, du dossier, mais surtout le casier judiciaire de, de la personne. Si on voit que la personne, c'est déjà la quatrième fois qu'elle conduit euh, sous influence de la boisson et que le juge n'a pas prononcé des mesures de sûreté alors qu'elles étaient demandées par le parquet donc à l'audience, ou si le sursis est beaucoup trop large, donc là, on fait appel... Pareil avec des excès de vitesse, si on voit que euh, le juge donc, euh, octroie donc, euh, une, euh, une formation donc, euh, VIAS euh, dans le cadre d'un euh, sursis probatoire large ou d'une suspension euh, probatoire alors que la personne a déjà X antécédents en matière d'excès de vitesse, là euh, on va évidemment donc, faire euh, appel puisqu'on estime que s'il ne s'agit pas d'une réponse pénale donc, euh, adéquate.
0: Alors il faut expliquer ce que c'est que le sursis probatoire euh
1: oui, donc en réalité, on va prendre le cas de François. François, donc s'il était condamné à une peine d'amende de 200 euros, donc c'est fois 8, 1600 euros, puisqu'il y a les décimes additionnelles, ben, le juge peut accorder du sursis pour moitié, souvent, et avec des, des conditions. Donc le sursis probatoire, en réalité, c'est toute une série de conditions que François va devoir respecter. Donc dans le cas qui nous occupe, ben, ça pourrait être suivre une formation, donc Vias, puisqu'il avait une conduite dangereuse, et en plus, il consommait des boissons alcoolisées au volant, mais ça peut être aussi, par exemple, produire X prises de sang pendant une durée donc, de deux ans pour que François démontre qu'il n'a pas de problème donc, avec la boisson. Et puis il y a les conditions habituelles, qui est de répondre aux convocations de la maison de justice, ne pas commettre de nouvelles infractions, euh, avoir un domicile fixe ou une résidence en, en Belgique, mais le juge peut aussi prononcer d'autres conditions en fonction donc, du, du dossier.
0: Mmh. Est-ce que vous, vous, pouvez demander des, des, des mesures en plus, euh, par exemple, des, des conditions en plus, je veux dire
1: Oui, on peut, on peut en proposer et on peut aussi indiquer clairement dans notre réquisitoire qu'on n'est pas opposé a du sursis et qui pourrait être probatoire le cas échéant, qui pourrait peut-être remplacer des mesures de sûreté. Je parlais des prises de sang que François pourrait produire, ben ça pourrait remplacer par exemple un examen médical et psychologique si François donc, marque son accord. On, on pourrait aussi par exemple indiquer qu'on n'est pas opposé à une peine de travail si elle était demandée par le, le prévenu. Je pense notamment à des jeunes où on sait bien qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup de moyens ou alors ce sont peut-être les parents qui vont, qui vont payer. Donc on peut évidemment proposer donc euh, d'office d'autres mesures. En fait, le rôle du substitut qui fait quand même preuve aussi d'empathie et qui peut, comme je l'ai dit, adapter ses réquisitions, ça peut être aussi euh, par rapport à la situation personnelle et financière donc du euh, prévenu.
0: C'est intéressant ce que vous venez de dire, parce qu'on a toujours l'impression que, que le substitut, c'est un petit peu le gendarme de l'audience. Souvent, il a un ton un peu plus, un peu plus raide que, que le juge. Mais vraiment, c'est des choses auxquelles vous, vous faites attention, la situation de la personne. Qu'est-ce qu qui vous euh, attire votre attention chez un prévenu quand, quand il compare
1: mais C'est... Déjà, sa présence à l'audience. C'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure que même si le prévenu est accompagné d'un avocat, moi, j'aime bien que les personnes viennent à l'audience. Parce qu'évidemment, des fois, ce qu'on lit dans un dossier, est ce qu'on a peut-être comme image de la personne par rapport à des faits, quand on la voit à l'audience, bah, on a une, évidemment une toute autre image. Et puis, par rapport aussi aux déclarations de, de la personne qui peut reconnaître les faits, qui peut faire valoir des, des circonstances atténuantes, Et évidemment, on peut adapter donc, ces, euh, ces réquisitions, comme je l'ai dit, à l'audience... Et le substitut qui reste un magistrat peut évidemment faire preuve d'empathie, même si notre rôle premier, évidemment, comme je l'ai dit, c'est de requérir une peine et aussi de faire la morale donc, au justiciable. Mais il faut savoir aussi que dans le cas d'une instruction d'audience, certains juges n'hésitent pas déjà à faire la morale et tirer les oreilles, évidemment, donc, du prévenu.
0: Mmh. — Et euh, ça vous arrive Est-ce que ça vous est déjà arrivé bah, de vous faire une idée Vous l'avez un petit peu évoqué il y a un instant, vous faire une idée par rapport à un dossier et d'arriver à l'audience et, et de voir, par exemple, que vous avez une, une personne qui, qui est en souffrance, euh, qui, qui vraiment s'est retrouvée dans une situation, entre guillemets, un peu malgré elle. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous, vous êtes sensible Ou vous vous dites, bon, la loi, c'est la loi euh, je peut euh, accepter d'adapter un tout petit peu mon réquisitoire, mais euh, mais pas de mais pas être euh, laxiste.
1: Si ça ça, ça m'est déjà arrivé, ça est, est, donc euh, en réalité euh, l'idée li, en fait c'est comme je l'ai dit au-delà d'une peine, c'est d'apporter une réponse pénale qui est constructive pour, pour la personne. Et donc, on peut adapter nos, nos réquisitions ou essayer, évidemment, de trouver donc, une solution pour accompagner la personne. Donc, si c'est une personne qui a eu une détresse, un moment euh, psychologique qui aurait pu expliquer euh, qu'elle est conduite donc, sous, euh, sous influence, ben, on pourrait peut-être suggérer une, une formation VIA, si on en a parlé tout à l'heure dans le cadre d'un sursis euh, probatoire, ou, euh, par exemple, bah, lui proposer dans les conditions un suivi euh, psychologique, par exemple. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec la boisson ou avec la drogue, on en a parlé euh, tout à l'heure, mais qui n'ont jamais entendu parler, par exemple, d'un addictologue. Et donc, le mmh. juge pourrait apposer comme condition, dans le cadre d'un sursis probatoire, que la personne euh, ait euh, un suivi pour essayer de diminuer ou arrêter euh, sa, euh, sa consommation.
0: Mmh. Est-ce que euh, vous voyez, vous... Euh une diminution des récidives Ou au contraire, vous avez l'impression que c'est toujours euh, la même chose Parce que l'idée bah, du, du législateur, vous l'avez dit, bah, c'est d'un petit peu durcir le ton pour euh, éviter euh, que les personnes se retrouvent dans des situations dangereuses et mettent euh, les autres euh, en danger
1: euh, — On voit quand même qu'on a, a quand même pas mal de dossiers où euh, des, des récidives, en fait, sont, euh, sont constatées et sont actées donc, dans, dans les citations. Ça, malheureusement, c'est la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est vrai que le législateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, a voulu euh, sanctionner sévèrement donc, les, les récidivistes en imposant donc, une déchéance minimum obligatoire pour certains comportements donc les plus graves et aussi les, les quatre examens et c'est vrai que cette récidive spéciale donc on peut avoir un délit fuite qui a été commis après une condamnation pour défaut d'assurance et donc on est en état de récidives spéciales Donc euh, on constate évidemment euh, de plus en plus évidemment de, de dossiers avec des récidives. Et euh, une des conséquences aussi de, de cela, bah, c'est qu'on constate que beaucoup de personnes roulent en déchéance du droit de conduire, puisqu'il y a des personnes qui décident de ne pas passer les examens, pas vu, pas pris. Mais évidemment, donc, on, quand, quand elles sont contrôlées, par exemple à l'occasion d'un contrôle anodin, hein, par exemple euh, non port de la ceinture de sécurité, si la le policier va demander le permis de conduire à la personne ah bah je ne l'ai pas sur moi, et puis on va un petit peu faire des recherches. Si on est à journée et contacte le service exécution du parquet, bah on va constater que la personne a été condamnée à une déchéance et à repasser des examens, et qu'elle ne les a pas donc repassés. Et mmh. c'est évidemment une infraction très très grave.
0: Mmh. Qu'est-ce qui peut se passer alors
1: dans ce cas-là, en fait, déjà, bah, si la personne, parce que là, évidemment, on cite directement la personne, l'amende minimum, c'est 500 euros x 8, donc c'est déjà 4000 euros. Et euh, si les policiers euh, constatent que c'est une personne récidiviste, bah, peuvent, peuvent faire appel euh, et avis au magistrat, et là, on peut prendre des mesures par rapport au véhicule. Donc, on pourrait ordonner une immobilisation du véhicule, voire même une saisie en vue d'une confiscation donc, du véhicule, puisqu'on se doute que ce n'est pas la première fois, même si la personne est prise, qu'elle roulait malgré mm -hmm. l'échéance du droit de conduire.
0: Ok, donc une fois que vous avez fait appel ou que vous avez suivi euh, un appel est-ce que vous êtes tenu au courant de ce qui se passe euh, à l'étage au ou dessus
1: Oui, mais En réalité la particularité euh, au, au parquet de police c'est qu'on suit euh, nos propres appels, donc euh, moi par exemple, euh, en tant que chef de section, mais je siège donc tous les mardis au degré d'appel et il m'arrive des fois de siéger aussi en degré d'instance quand je dois remplacer des, des collègues donc euh, je sais ce qui se passe en, en degré d'appel puisque ce sont les magistrats du parquet de police qui assument ces ces audiences-là. C'est vrai que c'est un petit peu la, la particularité et donc ça permet aussi euh, d'avoir une certaine euh, cohérence donc, de la jurisprudence en tout cas au sein donc, de l'équipe. La formation euh, circule évidemment euh, parfaitement donc, dans, dans ce cadre-là. Donc euh
0: Ok. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé quand vous vous êtes présenté, vous êtes devenu chef de section, ça veut dire quoi concrètement
1: Mais ça veut dire que euh, il faut savoir que depuis 2020, en fait, on a centralisé donc, les sections roulage de oui. Verviers-Liège et euh, nos bureaux sont situés euh, ah oui mais on est compétent pour euh, toute la province donc euh, de, de Liège et en fait euh, chef de section mais je reste euh, substitut ça c'est mon titre mmh. mais en réalité je dirige en fait donc euh, une équipe et ici on est composé donc d'une quarantaine de personnes au sein donc des services euh, administratifs donc on euh, pour simplifier, c'est le, le secrétariat donc qui s'occupe de l'encodage, de faire partir donc les, les devoirs et de rédiger les projets donc de, de citations. Et moi, je, je dirige donc une équipe donc composée de, de trois magistrats. J'ai aussi des juristes de parquet et deux criminologues qui s'occupent des probations prétoriennes dont on a parlé euh, tout à l'heure. Donc c'est ça le rôle en tant que, que chef de section. Mais je continue à traiter des dossiers de fond et je continue aussi euh, à faire des, des audiences.
0: Ça en fait du boulot Oui. <rire> euh, est-ce que vous pensez qu'on a évoqué à peu près tout, euh, tout ce que vous faites ou est-ce que vous avez des choses à ajouter
1: Mais il faut savoir aussi euh, qu'on travaille en fait avec les services donc, de, de police et donc de temps en temps on a quand même des réunions avec les services donc, de, de police par rapport euh, donc, aux devoirs et aux enquêtes et aux contrôles qui sont effectués sur place, mais il faut savoir que euh, le parquet, tout ce qui est euh, opérationnel, en fait, on n'a pas de directive à donner. Moi-même, je ne suis pas au courant de tous les contrôles qui se déroulent à ou vitesse au sein donc, de, de la province, mais évidemment, quand les policiers euh, ont besoin donc, de directives, bah, peuvent faire appel à M. le procureur du roi, euh, ou euh, je veux dire moi-même, en tant que chef de section, donc, pour donner donc, des directives et il m'arrive comme, tout comme mes collègues aussi de participer à titre d'observateur et formatif à des contrôles donc, de police sur place et ça fait toujours plaisir évidemment aux policiers d'aller sur le terrain mais l'idée ce n'est pas de surveiller leur travail, ce n'est pas de donner des directives mais voir un petit peu la réalité du terrain et comment se déroule un contrôle, on l'a dit tout à l'heure nous en réalité on ne voit que les dossiers donc sur papier et c'est bien évidemment donc d'aller voir la réalité sur place et de rencontrer aussi bah, les conducteurs qui se font verbaliser sur place et que l'on verra peut-être donc à l'audience
0: à l'audience quelques semaines plus tard. Et est-ce que vous êtes en lien parfois avec d'autres parquets de police parce que voilà, vous avez chacun votre spécificité. La loi est la même pour tout le monde, mais euh, on l'a évoqué tout à l'heure, la jurisprudence n'est pas toujours la même. Est-ce que vous essayez un petit peu de savoir ce que font les autres ou finalement vous, vous faites comme, comme vous avez envie
1: mais On a vraiment évidemment nos, euh, je veux dire, notre spécialisation euh, le, locale. Maintenant, on a quand même plusieurs réunions avec d'autres collègues, des autres sections roulage. Donc ici en, en Wallonie et euh, maintenant bah, il y a une application que tout le monde connaît qui s'appelle Teams. C'est donc on peut aussi échanger donc de la jurisprudence inédite par exemple ou par rapport à un argument qui était soulevé par un avocat, voir s'ils ont déjà connu ça donc dans d'autres arrondissements et voir aussi peut-être la jurisprudence. On a parlé tout à l'heure les décisions des autres juges de police. Comment font-ils dans d'autres arrondissements par rapport, je veux dire à des problématiques connues ou inconnues ou des arguments inédits qui sont soulevés donc par des avocats, donc euh, là il y a quand même un échange évidemment euh, d'informations euh, euh, entre les, les différents collègues
0: mmh. ça vous est déjà arrivé de vous dire ah ben, tiens ce substitut là euh, euh, c'est pas mal ça, sa manière d'aborder les choses ou tiens ce juge là est allé dans cette direction là je vais m'en inspirer dans mes réquisitoires
1: oui si ça m'est déjà, déjà arrivé oui
0: vous pouvez donner un exemple où vous avez pas trop envie de Non, je n'ai pas, pas
1: trop envie de donner un exemple, mais je veux dire comme tout citoyen lambda, bah, je regarde des émissions comme Face au juge, par exemple. Ah. Donc, euh, ça me permet évidemment euh, d'avoir donc un avis et donc euh, d'avoir peut-être un miroir euh, du comportement donc à adopter euh, en audience.
0: <rire> D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: Oui, je pense qu'on a fait le tour. Merci à vous.